0: 国内的戏剧行业当中，好像只有两种导演，就是青年导演和大师。你已经脱离青年导演这个身份了，但是你离大师遥不可及。每个人在二十多岁的时候，对自己的能量和能力总是把握不准的，会过度的轻信自己是非常有天赋的人。有些人的命运就是挖坑，有些人的命运是。放树苗，有些人的命运是给他浇水，有些人的命运是坐在树荫下，有些人的命运是吃果子。我现在就是已经完全认清自己的命运，不是吃果子
1: 。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，你有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索播客名“罗斯在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。最近很多同事跟我推荐一个节目，叫做《戏剧新生活》，虽然我一直没有看，然后我也不理解为什么大家要推荐，它还是成了我们这一次要讨论的主题。就是关于戏剧。其实有一段时间我已经不看综艺了，但是过去其实我是一个跟着综艺长大的人，因为我是湖南人，所以我完全是跟着湖南台在综艺节目的崛起而成长的。我还特别印象深刻的是，上大学的时候有一次我去宿舍里给大家送那个调查问卷，然后我非常惊讶地发现，几乎每一个男生宿舍都在看《康熙来了》。然后我觉得那个对我来讲是一个震撼教育，就是你看到有哪一个节目能够达到这样的普及的程度，所以后面我其实陆续的追了很多的综艺，比如说《快男》《超女》这些，甚至到呃《创造101的时候，我也还在看。可是大概是从《浪姐》开始。然后到后来的，比如说乐队的夏天，然后到戏剧，我就觉得有一种很奇怪的现象，就好像所有的专业，甚至都不不只是文艺类的，比如说还有一些求职的、金融的、银行的、律师的，就好像所有的专业都必须经过一个综艺化的过程。就如果没有经过综艺化，好像大家就不会关注到这个行业本身，以及这个行业所带来的它后面的那些问题。所以这个倾向让我就觉得很不对劲。这、就是其中一个原因，就是我没有去看《戏剧新生活》这个综艺。然后另外一个原因是我自己一直特别喜欢戏剧，我也不知道为什么，可能是因为我之前做记者闲的。在我之前做记者的那几年时间里面，我的生活状态是很奇怪的。就是虽然我不用坐班，但是我其实很难约到我的朋友见面，因为呃，在工作日的时候大家都在工作，然后在工作日的晚上或者周末，我基本上都在剧场里看戏。然后我把剧场里面的不管是戏剧、歌剧、舞蹈，都作为我自己工作的范畴和内容。所以那段时间非常奇怪吧，就是一个像一个夜行动物一样，就一直在傍晚的时候出现，然后对北京各大剧场周围可以紧急在哪里吃个饭，然后在哪里上个厕所这些信息都了如指掌。但是很快那段时间也过去了，我还特别印象深刻。我来单向街工作的时候，我跟徐志远还提了一个条件，我说我是一个大概七点钟左右需要去看。戏。戏的人，所以如果你这里太晚下班的话，我可能就没有办法在这里待到那么晚，就特别离奇的一个一个要求。但是后来随着工作多了，这个东西也就不成立了。所以对我来讲，戏剧是挺重要的一个部分。但是随着我们这几年工作吧，尤其是最近四五年，我之前认识的很多。做戏剧的朋友基本上都离开这个行业了，不管他们是做创作还是他们做剧场、做剧团，或者是做戏剧节，在我的观察范围之内，就是那些过去质量非常高，然后在年轻人群体当中会引起很多共振的戏剧节，也在不断的减少。就外国剧团进来，当然受疫情的影响就更不用说了，所以就整个是感觉戏剧的世界在不断的缩小，甚至可以说坍塌吧。所以在与此同时，我就认识了一个新朋友。然后这位老师居然除了做小说和诗歌的创作之外，他还孜孜不倦地在做戏剧和做戏剧节，所以此刻他正在翻白眼。但是他就变成了一个非常奇怪的人，所以这次我们就请他来聊戏剧。他就是陈思安大导演。大家好，我是思安，不是什么大导演，对，是思安。呃，我大概简单介绍一下思安，他写小说，然后也写诗，然后他也做戏剧的编导。他和几个朋友吧一起做了一个生肖剧毒节，应该是第四年了，也会继续做下去吗？没有意外的话，现在就是一个意外的时代。然后他有很多的小说集，在近几年吧，在出版界和对青年作者关心的读者那里得到了一些回响，比如说去年的活《活石》。然后他也其实也入围了单向街书店文学奖的青年作家的书目，但是今天我们可能更多的聚焦在他在戏剧方面的实践，然后也希望通过他对国内戏剧行业的某种观察吧，然后去帮助我们补充一个除了综艺之外的关于戏剧的更真实的一个状态。那就第一个问题，为什么进了戏剧这样的一个坑
0: ？我在戏剧领域的最初的开始肯定是从做编剧。也就是说，作为自己写作的一种延伸，然后开始对戏剧比较感兴趣。当然，其实对戏剧感兴趣是在比较年轻的时候就已经开始，包括在上中学的时候会非常喜欢阅读剧本。那么到上了大学的时候，开始更频繁的去看戏，被这个戏剧的氛围所影响。但是实际上，在最开始的创作的时候，显然没有想过直接说我想要去做一个导演，还是说是我最擅长的方式就是从写作开始。就是从二零一一年到一二年的时候，陆续写了几个剧本。当然，从现在看起来的话，就是非常非常幼稚的习作。只是在那个时候，也遇到了一些比较志同道合的朋友，所以其中有两个剧本就是直接有了一个演出的机会。但是在这个演出的过程当中的话，我会发现写作之外的这种剧场的魔力开始对我发生比较大的作用。也就是说，当大家在一起排练。当你不需要只是自己一个人对着电脑，然后去对着那个文字框去想象怎么样可以把你意想中的世界变成是一个文字，并且通过自己大脑里面的剧场，然后去排演这样的一个有可能会上映的文本，而是说，当你直直接接的面对着这个排练场上的所有的人，导演、演员，然后设计，包括所有其他的工作人员，像舞台监督等等，他们给你的直接的反馈。和你在这个过程当中跟大家进行的，有的时候非常非常激烈的摩擦和争吵，但是事后大家都会就很快很快原谅和忘记这些争吵的这些事情。这种东西在当时的我看来的话，是具有一个非常强大的能量，是在单纯自己在写作的过程当中没有办法获取的。所以在那个时候开始越来越多的
1: 会去关注写作之外的东西，然后就渐渐的难以自拔。但是从一个纯粹的就文本工作转到一个剧场的工作，以及这种集体协作，这个过程会是一个比较顺利的过程吗？就是你会觉得在这个过程里面需要学习或者最欠缺的那个能力是什么？其实，在自己准备开始想要说我不只是想要做一个写作者，而是想要
0: 去做其他的更多的事情的时候，确实是出现了那么一两个在我的创作过程当中比较重要的人和情况吧。他们直接改变了我对戏剧的一些看法，或者说是走向。其实当中比较重要的一个，也是我之前其实可能跟很多的朋友都交流过的，就是在二零一三年的时候认识了一个从日本过来的一个导演，叫做樱井大造。他那个时候是非常频繁的在北京，然后包括台北、还有韩国以及日本当地在进行帐篷剧场的一种实践。当然，这个帐篷戏剧的话，大家可能知道，其实它是从日本。六十年代的战后的这个学运开始，变成了是一个具有非常强大能量的一种，通过戏剧实践来进行学运活动的比较重要的一个戏剧思潮或者说是戏剧运动。但是实际上，在进入新世纪之后，继续在日本还在进行帐篷戏剧的实践的导演已经非常非常少了，可能阴影大道是非常少数的之一。那么。在跟他一起排戏的过程当中，给我带来的震撼性的一种影响吧。因为他的整个的戏剧美学和他的创作，其实都搭建在一种舍命的创作的前提之上。简单的描述一下他的创作方式，就是他会在一个比较短的时间段内，比如说半个月、三周的时间，然后来到北京跟所有的工作人员一起合作。然后在这个过程当中，演员不只是演员。他们同时也是布景，然后自己做服装，然后自己去从无到有把一个帐篷搭建起来。所以那个工作节奏就是每天早上差不多十点钟，大家开始一起干活，在搭这个帐篷，然后在自己裁剪服装，然后去做所有的布景，甚至包括一些非常复杂的灯光和爬上爬下去搭建脚手架的这样一个过程。等到下午差不多所有人都快累得虚脱的时候，开始排练了。然后这个排练的过程是。用他自己的话来说，就是当人在体能上已经达到一个极限的时候，你的灵魂已经出窍了，然后你要感受到所有台词好像是从你的脑壳的背后，然后穿透你的脑壳发出来的一种呐喊的一种状态。当然，其实他在这样的一种设计当中是有他非常强烈的一个导演的思维在里面，就是说为什么他会希望演员在极强的体力劳动和这种体能的消耗之下，然后再去表现一个人物。其实是用这种方式去贴近一个劳动阶层，在经过了大量的体力的消耗之后，如果他还有一点点的空间能够去感受文学或戏剧的话，那么他的状态是怎么样的？这个东西对我来说，在当时也是有比较大的影响。此外的话，就是他真的是一个非常非常好的剧作家，他在日本也没有正式出版过他的剧本，而他的剧只在他的帐篷当中去进行表演，也不会在任何的剧场当中去进行公演。所以实际上，能够看到他剧本的唯一的方式，就是要不然跟他一起工作，要不然就是来看他的演出。而他的演出每一场只有不到一百个人，因为他永远把帐篷搭在一个很偏远的地方，所以能够就是真的是跋山涉水，然后去那么远的地方去看的人也是少数。但是他的剧本真的是非常的好看。他的剧本的过程当中，会不断的让我想起三岛由纪夫的创作。非常的日本极致的美学，但是凝结着这种劳动和黑暗的能量。就是作为一个写作的人来画，你看到一些剧本的时候，你会觉得说，哎，可能经过一定的训练，我可以写的跟他一样好，或者是比他好、嗯。但是另外一些人的剧本，你看完之后，你就只会是艳羡，就是你会觉得说，我一辈子不可能写的这么好。当然，这个是他的文本和他对演员的训练，和他整体的舞台美学和他的表演方式。是整体结合在一起的。当然，就是说我从来没有想过说我会去模仿他的这种美学，或者说是去把它变成是一个我自己比较内在的东西。其实我都没有想过，只是在跟他一起工作的过程当中，那种强烈的人可以在体能消耗到一定程度了之后，依然可以爆发出的那种激情，以及共同工作、共同协作能够产生的能量，对于我来说也有非常大的影响。此外的话，就是他可能给我一个比较大的一个精神上的一个影响。他经常在说，他做戏剧的觉悟是这个剧组里面没有任何一个人了，然后也没有任何一个观众了，但是他要永远保持着只剩下自己一个人，但是最后也一定要把这个演出呈现出来的这样的觉悟，在做他的戏剧的实践。我会觉得这种精神能量给我带来的感染也是比较强烈的吧。包括在这个协作的过程当中的话，大家都知道，可能戏剧的行业当中有非常多专门的技术，比如说灯光、音响，它的设计是一回事，然后它的实际操作是另外一回事，包括布景等等等等。所以，其实，在我们技术化的、比较专业化的一个戏剧领域当中，最好的一个状况，大多数人在实践的一个状况是术业有专攻。就是可能一个比较优秀的导演会去找各个领域当中比较优秀的人集合在一起，然后去共同创作。但是他给我的一个启发就是说，其实作为一个导演的话，什么都懂，或者说什么你都可以自己去实践，并不是一个有伤害的事情。所以其实我也在后来的过程当中花很长时间去自己学习灯光的设计，然后我也会自己爬到脚手架上去挂灯光、去调灯光，包括到现在《生肖》每次演出的时候。啊，我还是会自己爬特别高的地方去调那个灯，我会觉得在这种身体力行的这种实践当中，会给我特别多的，除了写作和排戏之外的本身我想要去获取到的能量。然后，当然这个东西也是做的好坏是另外一码事儿，对。但是可能去
1: 实践本身就是一个比较有意思的事儿。虽然说的时候，我就好多问题就就想问，但先等一等，因为你刚其实说这是影响你的好几个事儿之中一个，我不知道除了殷锦涛的老师以外，还有没有其他的会产生对你戏剧工作方面这么重要的影响的人或者是
0: ？还有另外一些比较重要的事情，就是在于跟朋友的相处吧。当到了一定年纪之后的话，就像你说的，不知道为什么这些年慢慢的身边的会有一些朋友退出这个行业，不管是可能选择离开北京了。或者说回自己的家乡，或者去其他城市，比如说上海，或者是深圳等等这些现在在戏剧的工业上面不断的在更完善，或者说是在某种层面上比北京更加吸引人的这样的地方去，或者说干脆他就不干这行了，因为可能人到了三十到三十五岁之间这个年纪的时候，是一个非常巨大的转变嘛，他要考虑他在理想之外的其他的很多事情，尤其摆在前面的就是生计和家庭，怎么说呢，就是。当我在这个年龄期间，就是更具体的说，就是过去的五年当中吧，会觉得说，就是跟我差不多年纪的人能够留在这个行业当中，然后依然在比较艰苦的从事着这项行业的人，就是我们之间的这种交流和共同砥砺、共同合作，可能是为数不多的支撑着我们继续向前的一个比较重要的动力的源头之一。所以，这种互相的协作和支持，可能也是。对于我现在继续还在做的这个事情，并且还想继续做下去的一个比较重要的一个原因，就好像前段时间我也还会在跟我的一个导演的朋友，我们两个在聊天，他跟我差不多年纪，他会直接的提出他目前的一个困境，就是在国内的戏剧行业当中，好像只有两种导演，就是青年导演和大师，<笑>那么是没有中间的这个。阶层，或者说是没有中间过渡阶段的这样的一些渠道，嗯、也就使得可能你在三十多岁到四十多岁中间的时候，要面临一个选择：你已经脱离青年导演这个身份了，但是你离大师<笑>遥不可及。那么这个时候，你会发现你身边的资源和上升的通道是非常非常有限的，而这些非常有限的资源分配不均的，就是说多的人可能是多得不得了，然后少的人你可能想尽各种办法也获得不了这个资源。所以，对于绝大多数人来说，这是一个人生当中比较转折的，也比较痛苦的、比较挣扎的一个时期。但是，在这个现实原因之外的话，就是在于，实际上一个人真正的创作最有能量、最有创造力和最有可能获得好的结果的阶段，也是在三十岁到四十岁之间。之前的话，你可能是凭着你的直觉和冲劲儿勇往直前；之后的话，你可能更多的是高屋建瓴。或者说站在某一个领域的一个怎么样的一个位置上，然后去再俯视或者是平视，但是实际上真真正正去不断的还能够看到山顶在前面，然后你在不断的往上爬，在爬的这个过程当中，能够激发出来的你能够创作的你自己都想象不到的那些东西，其实也是在这个年龄段。当然，如果你选择退出了的话，这个本身无可厚非，因为其实在工作之外，生活是很重要的。但是如果要是说你选择要坚持，同行之间的这种相互砥砺、相互帮助和共同的协作、共同的前进，其实就变成了是一个来自民间，但是实际上对于内心和对
1: 于外在都比较重要的这样的一种支撑。就是好像我们每次聊到最后都会聊到一个协作。和劳动的层面上，会聊到可能大家眼里的文学艺术创作总是很多光环，然后很多灵感爆发的那种瞬间和那种爽，这个好像是更吸引所谓的观众和听众的那个部分。其实，直到听到思安刚才描述的就是做戏剧的那个过程，某种意义上我也是戏剧的观众，就我也是。舞台之下的人，我经经常跟我之前做剧场的朋友说，我就有一个舞台梦，因为我觉得站在舞台上，那肯定是世界的中心嘛，就是所有的眼光、灯光都对着我，所以那个对我来讲还是一个非常梦幻的一个场面。但是直到听到自己真实认识的一个戏剧工作者，虽然我之前认识那么多，甚至也知道他们的工作状态，但是没有从这样的一个幕后的角度去把这个状态描述出来。所以，哪怕可能我们现在在书店工作，其实也常常是这样的一个集体劳动的。但是我依然不会立刻把我的这个工作方式和戏剧放在一起。就我依然会带着一个非常外在的，然后那种眼光投射到戏剧，然后戏剧导演，尤其是那个舞台，就是那个舞台的那个象征意味实在是太强了。所以我觉得刚才听到既惊讶又觉得哦，原来也是这样，就是好像你在每一种创作类别之后，其实它的那个底层的逻辑，然后它基本的对于一个人的，比如说体力，然后精力上的那个要求，和你对这种他人的关系，似乎没有什么本质的变化，无非就是你要变换你的语言。刚才提到的《阴井大道》的剧，其实我印象中，我应该是在北京的七九八看过一次，我不知道那一次你在不在？我在，我在做灯光。那是几几年
0: 啊？二零一三年
1: 。天哪，在那个时候我们完全不认识，互相，但是已经在一个戏剧的空间当中遇到过了。所以我还是很想继续沿着他对你的这种影响，因为听起来这种影响是还蛮整体性的，就是从精神到工作方式，到对戏剧的一些理念层面的一些认知。我不知道他更具体的讲在哪些意义上影响你现在的戏剧的创作，尤其你刚才也提到生肖。你这么一说的话，我就的确体会到了生肖某种意义上和帐篷戏之间的一些有限内在的联系，尤其是你在议题的设置上，其实也非常的扣重社会的现实，几乎是跟着我们每一年我们所经历的，不管是精神上还是议题上的一些重大问题的属性在往前推进。所以，你能不能再给一些具体的例子，或者是说在方法上的，你从他那里得到的启发？
0: 我觉得时至今日谈起大灶，我的心里面还是有非常复杂的情绪。他可能在戏剧上面给我带来的影响，就会有点像，是父亲和孩子之间的关系。在某个阶段的话，你无限的崇拜他，或者觉得说他给你带来的那个能量实在是足够，可能在一生的长度上去影响你。但是到了另外一个阶段的时候，你更加成长了之后，你会希望说反叛他，对，反抗他。因为其实，在整个跟他的这个剧组的这种排练当中的话，有一些东西确实是我甚至感到难以忍受的，就是包括我其实是非常的不喜欢，在一个剧组的氛围当中，一个核心能量的人物会是像神一样的存在、嗯，就是所有人都在仰视他，然后以他为绝对核心在创作一个东西，这个是我不喜欢的。我更喜欢平等的交流，然后每个人相互之间的共同的激发。或者是说我们在帮助彼此变成更好的人，而不是说天哪，神来了，然后我们沿着他给我们指引的方向，然后不断前进这种。啊，当然就是说也像亲子关系类似，就是说你在反叛和抵抗的一段时间之后，当你再更加成熟了，你也会去消化、整理和反思他遗留在你的创作和身体当中的这些东西。就是哪一些东西确实是依然对你在起着效果的，嗯，但哪一些东西可能对你已经不再有效了，但是你依然会感恩你曾经经历过这些东西。那么现在我回头再来看，跟他相处或者说向他学习的这个过程当中的话，我会觉得有几个关键性的点，确实是一直延续到现在依然对我发生作用。首先第一个就是从写作的层面上来说，他的剧作方式真的非常特别，但是实际上并不是没有来源。其实它还是来源于，就是从三岛由纪夫之后，日本文学也好，日本戏剧也好，对于剧作的一种创造性的一种发挥。因为其实我个人比较喜欢的剧作家，身份都比较庞杂，就是同时写作小说，然后写诗歌，也是写戏剧。当然，我们说一些作家他会更容易因为他某一个方面的创作去得到世人的认可，比如说三岛，或者是说加缪。其实加缪的剧作非常的好、嗯，但是因为他的小说会更加的直接，给大家带来一些冲击或者说是影响力，那么可能经常大家都会忽略了，其实加缪也是一个非常出色的剧作家。那么我喜欢的这些剧作家为什么会这样的吸引我？其实我觉得以一个核心的一个关键就是在于他们真正的在某种层面上做到了将文学的那些最关键的东西打到了一个融汇，或者是说。即使是用戏剧的题材，但是它能够在其中把小说和诗歌的最优质的那个部分紧紧的给攫取住，然后通过戏剧的形式无限的放大。但是实际上有少数的剧作家真正是可以把诗歌的诗性，甚至是诗歌的理论和诗歌的编排方式同时融汇在一个剧本的创作当中。就好像三岛，不是所有的剧本我都喜欢。但是三岛的《近代能乐集》对于我来说就是一种让我的颅内爆炸式的那种东西。但是其实沿着三岛下来的这一条线，然后又从唐十郎开始的一些非常直接的帐篷剧的文本的创作，怎么说呢？就是《近代能乐集》其实是它的内容，就是三岛选取了日本的能乐当中一些比较重要的故事和篇章，然后用现代戏剧的方式去重构和重写了它。其中有一些故事是置换到他那个时代的当下的背景，然后有一些还是原来的那个故事时代的背景，但是他这种创造性的改编，实际上在题材和方式上并不是非常的少见，就是很多人写小说也是就是故事新编嘛，但是他在内核上面却达到了一种非常奇妙的一种效果，这也是大灶的一个写作当中给我印象比较深刻的东西。他会非常多频繁的使用日本的古代传说当中的人物和中国古代传说当中的人物和故事，但是在这些看似古典的人物和故事的下面，其实都完全是他想要表达的这种当下性。在这个当下性的这种改编当中，又没有放弃文本的重要。很多中国导演的身上其实是比较难看到的，就是说文本更多是作为素材出现。而不是对于你的创作来说有根本性影响的一个东西，所以我会觉得他的这种剧作的写作方式，在现在可能对于我来说依然是有一些影响。当然，另外一点就是你提到，就是生肖在创作的过程当中，可能跟帐篷戏剧的有一点点的内在的这种关联，其实并不是在一开始的时候有意的想要去这样去做，真的是出于成本的限制，因为生肖从创办开始。一直到现在都是我自己的个人积蓄，然后再去驱动它。所以当然你也知道，写作赚不了多少钱，所以每年其实预算都是一个非常紧张的一个状态。在这个过程当中的话，很多的导演和很多的演员同时身兼数职。首先我很感谢跟我一起在我身边的这些朋友，因为他们在其他的剧组当中已经到了不会去做这些事情的年纪了。比如说他可能是一个很成熟的演员了。在一个比较商业化的剧组里面，一切都被你安排好了。你要做的就是好好排练、上台表演，其他一切你都不需要关心，你也不需要去 handle 这些事情。但是，可能在生肖的这个过程当中，他们要去做很多在自己的其他的剧组当中不会去做的事情，然后自己去搬道具，同时充当可能是不是要帮我去弄一下投影灯，然后在这个过程还要帮我去引导一下观众，甚至要在票台去帮忙登记一下票。但是，确实。到目前为止，也没有任何人在这个过程当中向我表达过觉得不舒服，或者是不情愿去做这些事情。不好意思跟你说吧，可能是因为他们都看到我每天累得像条狗一样，所以就是同情我。但是实际上，这就是为什么我会觉得要拼命去做，是因为如果要是我坐在那里作为一个发起人，然后我会觉得说，也许我跟你们的位置不一样，我告诉你这件事情要怎么去做，然后你们就去做吧。其实是没有人会愿意去做，就是以上我说的所有的这些事情的。但是是因为我自己同时要去做所有的事情，其实这从管理学的角度上来讲是一个非常愚蠢的决定。你会非常累，但是也许这个事情不是做到百分之百的好。但是我会希望以这样的一种工作的状态去表达我在这个事情上的一种看法。首先我们要去身体力行，其次才是你的创作和表达。可能这也是生肖对我来说一个比较重要的一个点。那么这一点可能也确实是在跟大道在一起工作的时候的一种关联吧。他依然没有通过我的思想在产生作用，而是通过我的身体。就是我可能潜意识里面知道，但是我没有那样去想，但是我的身体会这样去做。所
1: 以这可能就是他残存在我身上的一种东西。我觉得特别奇怪，就是两个感受，就是听三讲述的时候，一个就是我自己对于刚才也说到了对戏剧导演的那种敬畏，我就觉得我在面对一个那种指点江山的导演，他可以摆布这舞台上的一切，就是所有在他面前的人都是他的道具或者他的演员，当然这是我的刻板印象。但还有一个感觉更真实，就是当你看到舞台上的人在演，也许是跟你有关，甚至是直接是你的生活的时候，其实有的时候你。不太能够面对它，其实真的是你的生活，就是你还是以为它是假的。所以，虽然你刚才描述的关于你的工作方式和你和你的伙伴、你的同事，不管是在做具体的戏剧还是做生肖剧毒节的过程当中，那种工作方式，其实完全是我们的工作方式，完全是我们在单独有的时候做文学节、做文学奖，手忙脚乱，就所有同事做所有事情，然后设计师在放 PPT， 编辑在前台签到，在后台催场，就是一模一样的。可是，在听你讲述的时候，我完全没有那种哦，原来他在讲跟我的故事如此相关的一个故事。我还以为你在讲你的故事，但其实我们早就在同一个故事当中，可能是用类似的方式工作很长一段时间了。所以，我的问题其实这么一说的话，依然非常的外在，就是我还是很关心或者很想知道，刚,刚提到的你和你的朋友，以及尤其是和圣象剧毒节这一帮同事在一起工作的那个状态，就是大家是。都是抱着这样的一种不求回报，甚至是某意义上无偿的这样的一个期待在做这件事，还是说你们也是希望他能够有所回报，甚至是维持他自己的一个基本的在经济上的一个运转？就是当我们说坚持的时候，就是到底是以一种什么样的方式在坚持，以及怎么样的方式更更可持续？就对你和你的伙伴来讲
0: ，大家想的东西会既相同又不相同，那么相同的东西就非常简单。就是一个非常直接的内在的两个字，不是两个字，算错了，不好意思。<笑><笑>对，就是它可以一直做下去，一直做下去。数学不好，五个字，这差太多了吧？对对对，当然比较简单的情绪性的，或者说是你的身体和你的心告诉你应该是这样的。当然，具体到每个人的个人层面的时候，大家对“一直做下去”这五个字的理解当然是不一样的。制作人的话会不断的提醒我说，如果要是找不到可以持续的、不断的能够资助或者是支持你的方式，那么光靠你自己的这些钱能够干到什么时候？虽然我会觉得说，我每年从我的收入当中拿出百分之多少，然后来干这个事情，我是可以一直做下去的。但是对于制作人来说，他永远要想的一个问题就是，这个东西必须可以脱离你依然存在，那么它才是一个真正的东西，否则的话，就可能是变成了一个一群人的爱好。这个想法是没有任何问题的，所以其实制作人也在这个过程当中会去寻找各种各样的可能性，比如说会跟其他的团体、其他的甚至是个人的制作者，或者说是剧院去合作，或者是进一步去转化他的这样的一种可能性。但是在这个过程当中，也会遇到非常直接的困难，因为我们一直在做的或想要去推动的这些剧作和他们的写作者，也就是这些剧作家。包括围绕这个生肖所有的这些演员和导演，其实对于合作的方式是有比较大的选择的。这个其实是一个比较大的限制，但是我也不想脱离这种限制，因为没有限制的话，那显然你可以为所欲为，但那个东西很快就不是你想要的了。所以实际上在寻找合作方的这个过程当中的话，也一直是进展比较缓慢的。我是觉得我可以一直这样下去，但是我也知道这确实不健康。对于一个所谓的戏剧企业来说，它是不健康的。那怎么样可以让它健康下去呢？而且我经常会自己给自己打鸡血，也许这就是最健康的方式。<笑>对，但是显然制作人不这样觉得，所以就是大家的目标会不一样。那么，其实对于参与其他的这些剧作家来说的话，他们会觉得它更像是一个第一，显然是可以让他们的作品。能够去被更多的人看到，那么，这对于年轻的剧作家来说是非常非常重要的。他们需要去见到自己的观众，得到观众的反馈，并且有机会去见到业内的一些人对于他们的反响和意见。第二个的话，可能对于剧作家来说，去看看自己的同代人在写什么，在关心什么事情，然后是怎么写的，这个也是一个很重要的东西。所以，可能以后我们也会做。这方面的更多的一些工作，也就是说，去促进国内的这些比较年轻的剧作家他们之间的一种意见的交流。当然，从去年我们的这个工作的最终的过程来看的话，实际上中间会发生非常激烈的争执，因为你也知道，写作这种事情，它内在的这种不同人和人之间的这种本质性的这种不同，不管你是创作形式，然后你选择你的题材，你选择你的语言。每一个选择可能跟对方都是有本质性的区别的，而这种本质性的区别在一起发生碰撞的时候是非常非常容易导致一种很激烈的摩擦。但是在激烈的摩擦过后的话，每个人都会觉得说有所成长，或者说哦，我知道了，有的人就是那样想的，跟我想的完全不一样，但是他也合理。其实这也是一个挺有意思的事儿。那么对于那些青年导演来说的话。最近这几年也同时一直在努力做的一个事情，就是给一些比较年轻的导演，还没有自己的非常成熟的剧场的作品在公演的这样的一些年轻的导演一些机会，让他们通过去导演一个剧毒，然后去在一个剧组当中怎么样去跟剧作家、跟译者、跟你的演员去发生这种连接的力量。或者说是直接的排练，因为其实，在生肖的工作过程当中，有一个比较重要的点，可能是其他的商业或者是大的剧院不会去做的，就是剧作家的参与程度会非常高，译者的参与程度会非常高。那么，这个在我们过往的一个排练和演出的过程当中，可能剧作家通常是教完你的剧本。然后你可能就不会出现在排练场上了，或者是说导演在排练到哪个地方之后跟你说这个地方也许确实需要调整，那么剧作家就去做出相应的调整，这个也是一个比较常见的一种方式。但是在《生肖》的排练的过程当中，剧作家会放在一个比较核心，甚至说是中心的位置上。首先，一个严密的一个死线就是说，我是不许任何导演去改剧本。这个在其他的剧组当中可能是无法想象导演是一定会改剧本的、嗯。但是为什么这些导演要改剧本呢？其实有的时候我觉得是因为跟剧作家的沟通不足。当然，我不认为这些还比较年轻的剧作家写下来的剧本是没有问题的，是一字一句不会被改的。这显然它不可能的事情。嗯、但是让这些剧作家能够有一个机会在舞台上，或者说是一个比较简单的呈现当中去看到。你的所有的字词落到实面上的时候，他自己能够感受到这个是不行的。那个体验永远要比别人告诉你说你这样不行啊，要来的更直接，而给他们带来的这种冲击和想要去调整、去改变和知道怎么样去改变的这种直接的方式也要更好一些。所以我会觉得说，当导演接受了这个设定之后，真的是各显其通，就是包括去年。我们在做跟疫情相关的这些的地方，有一些导演会觉得处理这个文本的时候是空间有限，但是即便是有限的话，他们在想很好的方法去把它表现出来，那我觉得也挺好的，因为我们用一个成本可控的方式，给你带来了一个比较重要的，也许对于你后面的写作和创作都会有比较大启发的这样
1: 的一个冲击，也挺好的。听起来它实验性和它的这种成长性，就是它其实并不是一个完美作品的展演的地方，它其实是一一切都在生成，所有意见都可以进来，然后交给创作者再去反思和反刍的这样的一个过程。那听你讲的时候，就又回到刚才我们说到，就是为什么我们没有直接聊所谓的。呃，戏剧新生活这样的一个一个综艺，通过一个大众化的综艺，他可能会觉得哇，戏剧好有意思。然后戏剧看起来有很多有魅力的人在工作，可是当你真的有一个非常真实的镜头伸到这个行业里面去的时候，你就会知道他到底缺少什么，他缺少哪方面的支持，他具体的困难是什么。那如果你的这种兴趣和你的这种对一个综艺的爱好是真实的话，也特别希望大家把这种真实的爱好和兴趣转移到这个真实的行业当中去，而不只是说在一个综艺当中就把你所有的激情都释放掉了。我觉得这个可能是，如果说综艺本身是有可能有一些进步或者改良的力量的话，我觉得它的那个转化和中介的过程是在这里。就刚才你说到了一个表述吧，我其实也非常的认同，而且在过去几年的交流当中，没有直接的，好像跟别人产生过这个方面的共鸣。就是你说到，你希望这个事情脱离你之后依然是成立的，或者说这个是衡量这件事的一个标准或者标准之一。我想沿着这个，可能请你再讲一讲，因为可能我们多少都，尤其是你了、啊，分担着一个作者的身份，不管是在戏剧上还是小说和诗歌的创作上。当一个作者说出这样的话的时候，其实不太对劲，或者说值得辨析吧。什么叫做离开你之后这件事情还成立，它才叫成立？我当然不是从作为
0: 作者的角度在讲这个事情，嗯，而是作为这个戏剧节的负责人，然后在讲这个事情。嗯、我其实是从完全事务性的角度在讲，就是说有一天我确实是经历，或者是时间上不允许了。或者是说其他的死了还是怎么样？呸呸呸！对，因为各种各样的原因，然后我没有在推动，不管是从财务上，还是从内容上，还是从精神这个层面上面去继续推动它。但是大家依然觉得这是一个值得做的事情，然后还在做这个事情，不管他们想什么样的方法，那我觉得它可能才是变成了是一个真的事儿，而不是我自己很个人的一种，或者是跟我自己身边朋友的一种爱好。那也是说明，可能他有他继续存在下去的意义。当然，很多事情都有继续存在下去的意义，但是现在没了。但是呢，我们就是说，抛开那个，只是说单从一个事物性的角度上来讲的话，我会觉得是这样。但是作为一个作者来说的话，我会觉得这些我都不在意
1: ，因为两个身份都在你身上，而且他在戏剧这个领域非常密切的交织在一起。这里面会有张力，或者是有矛盾吗？你是需要去去处理，或者说你是怎么样处理这两种身份的这种拉扯
0: ？对于我来说，每天都在处理这些事儿，因为实际上去做一个事务性的东西的时候，就意味着你要付出大量的时间的精力在非创作的事务上。这个你肯定也了解，比如说你做一个好的编辑，你要一个字一个字的看稿子，二教、三教、二审三审等等等等，然后去想他怎么宣传，你要请什么人来做活动，这些事情跟创作有关吗？这些事情跟创作没关。但是你为了让它变成是一个可以被更多人知道，或者是一个更好的东西，然后你不得不去做。但是这种事情意味着你要牵扯大量的时间和精力在里面。那么作为我自己想要写作的那颗心的时候，我就会经常会觉得，哦天哪，我干嘛要干这些？我为什么要在做这些？就是经常会对自己发出这样的灵魂的拷问。显然大家会觉得说我写作的效率还可以，就是好像。每隔一段时间还是会有作品写出来，但是实际上确实自己一个人的时候会在想说，在自己比较年富力强的时候，会分出一些比较宝贵的时间和精力在做其他的事情，跟写作无关的事情，自己会内心会挣扎，嗯，会觉得说其实我应该更多的时间放在写作上，但是同时又觉得难以割舍，对戏剧的这种热情也好，或者说觉得要去做这个事情的必要性也好。可能不能太自恋的去想这件事情，就是把自己看的在这个过程当中看的太重要，但是实际上你会比较悲伤的发现，有的时候有一些事情确实在于行动力，因为我也尝试过，就是说我不去推动它了，然后你会发现它不往前走，对，所以最后就变成了是一个没有办法的事情，就是你确实要一直使劲儿的在推着它往前走。在这个过程当中的话，就是身为创作的那个自我和身为作为一个要去做一个事情的那个自我，就是会不断的发生纠斗。但是在这个斗争当中的话，所呈现出来的张力，我觉得对于创作目前这个阶段来说还是有好处。我一直有一个想法，就是包括我在戏剧的排练当中也好，在我在写作的过程当中也好，我会发现人的倦怠，就是你跟。劳动这件事情本身，不管是脑力的劳动还是体力的劳动，尤其是身体上的劳动，当你跟他发生了一定的隔绝，就是你很多事情你不需要自己去做了的时候，然后你会发现人会迅速的变异，变成不再是你自己。这个变异其实是一个多层次的，有的时候是非常直接的精神影响，然后有的时候就是身体性的。所以实际上我会有意的去避免这种变异的发生。就是希望可以成为一个能够在劳动和实践当中不断的去推进自己想法和目标的人，而不是只提供我的脑力由别人去实践，或者说旁观。所以，其实当你开始有了一定的，我们说资源也好，或者说是能力也好，可以允许你不再去推动它也会往前走的时候，但是也可能在那个过程当中。这个事情也许会越变越好，但是你肯定是在精神层面上和身体层面上是会发生变化
1: 。对，其实我刚才觉得，在那个所谓的拉扯当中，其实你前面那部分的更事物或者是更社会的那样的一个工作，其实它一定会内在的进入到你的创作当中去。其实刚才你也说到了，我觉得它会影响你在创作上的某种取向或者位置，就是包括不管你提到身体上这种关系，还是。对他人的这种在意，我觉得现在可能更流行的，我们对作者的理解是一个非常狭窄，或是越来越狭窄的一个作者状态，就是觉得作者最大，作者独自创造他的舞台，也理应该独自享有这个他的创造带来的一切的。但是沿着你的描述，从比如帐篷戏剧，或者是比如洛尔加加缪这样的一个脉络也延展下来，就知道其实作者远远不止这样的一种形象。对作者性的想象和我们对创作本身的想象，它可以是一个很。复杂、宽阔或者有点张力和拉扯的状态，就是我们把这些不同的意志的东西往里拽，它最后也会进入这个作者的大脑和他的熔炉或者他的剧场，然后成为这个剧场当中的一个元素或者成为它的主题。我觉得这个是不是可以描述我这种在挣扎，在事务性的工作和所谓创造性工作之间挣扎？我觉得这个挣扎可能也是很普遍了，然后进而再继续的沿着所谓的作者性的追问，因为你毕竟还是一个。戏剧的作者，就如果我们今天不谈你的小说或者呃诗歌创作的话，我很想知道你在自己的戏剧创作当中，你的野心或者使命是什么
0: ？野心啊，没那么大野心。如果有可以称得上是野心的想法的话，大概就是想看看自己还能写成什么样。对，因为我想可能绝大多数的创作者都会有这个想法吧，就是你到了写到一定阶段之后，已有的作品。然后和你对于自己的能力的把握，我想可能用但丁的话来说，三十五岁已经穹顶的一个顶端了，就是你人生中途嘛。到这个时候，如果你还觉得自己是一个天才，不世出的天才，那真是是个傻逼了。就是每个人在二十多岁的时候，对自己的能量和能力总是把握不准的，会过度的轻信自己是非常有天赋的人，或者是。别人给你这样的一种错觉，这也是我对现在的社会环境的一个观察的一个我觉得不好的地方，就是容易让非常年轻的人对自己的能力产生错觉。但是这个其实我是觉得，不是说捧杀，而是说你会妨碍他的自我的发现和再进一步。当然，被人盯着太多了，那不自觉的会紧张。这种紧张的过程当中的话，你有多大程度上能够百分之百实现你自己的想法，或者说你有多大程度上是在依然实践着你想写的东西，而不是别人期待的东西？我觉得这是一个很大的问题。所以我会觉得说，我在现在的这个年龄回头看的话，年轻的时候也相信过自己天赋异禀，很好笑的。但是到了这个年纪的时候，显然早就已经不再这样想。对自己的唯一的期待就是想看看自己还能写得有多好，当然可能更多是自己对自己的期待吧，因为我会觉得说读者现在对作家没那么大期待，出版方对作者也没那么大期待，有的期待可能是都比较现实层面上的，不是一个更潜在和内在层面上的，那么从而导致的很多的作家可能对自己都没有那么大的期待，但我对自己依然还是。有比较大的期待，嗯，可能这就是所谓的野心吧、嗯
1: 。对，我觉得那个可能内在的那个属性是很重要的，因为我们的罗斯就是想要追问方法论。在戏剧这样一个，其实它是一个有很漫长的历史和传统，不管是在西方还是在中国的舞台上，我们也经常看到国内的戏剧导演声称他，比如说融汇了中西方不同的艺术的语会。并且使用它们，我觉得这在很正面意义上，这个其实是给就是我们现在的创作者提供很多道具和武器的。但是我很感兴趣的是，除了这种非常外在的、直接的挪用和复制，它到底在内在层面上是怎么样很具体的影响一个在今天的创作者？呢？换一个问法，就当我们说我们都喜欢，比如说喜欢洛尔加的剧本的时候，那我们怎么去使用它呢？然后我觉得这也是我对现在社会的某个观察吧，就是我会觉得好像我们一个主流的意见是我们无限的放大过去的那些伟大的声音，就他们成为绝对的正确和不容质疑和不接受评价了，已经就是洛尔加就是好啊，加缪就是好啊，你不懂那是你愚蠢，你没有文化。但是作为一个剧场是这么行动的现场，尤其是你们的戏剧创作是非常讲究要有当下性，要呼应社会现实的时候。你们还会觉得他们的讲述、他们的艺术观念，甚至他们过去的那些故事和剧本，依然对你今天的创作有那么直接的刺激吗？或者说，你怎么形容，就是、他们作用在你身上或者创作者身上的，到底是什么样的一些力量
0: ？呃，我从我自己的阅读和思考的角度来看这个事情的话，我会觉得我是更喜欢契诃夫的，就是契诃夫在文本当中所使用的，都不能说是技巧。而是他的去描述人和人之间作用力的那种方式，我觉得在现在的戏剧的文本当中依然发生作用，依然很难是说，我创造了一种新的人物关系和一种新的人物的表达是超越了契诃夫的。我觉得到目前为止都很难讲说已经实现了这一点。当然，我们在戏剧文本的形式上面已经有了各种各样的变种。因为在过去几年，我们做翻译的项目的时候，也广泛的接触这些比较年轻的剧作家，你会发现，现在在剧作的文本的形式上面，已经完全超脱了原本的契诃夫喜欢的四幕结构，或者说是最中规中矩的三幕结构，就是大家都会喜欢一种零散式的、片段式的，然后像流动的时间、非线性的时序，在这个搅和在记忆和当下和历史之间的这样的一种。全新的语言方式，这个已经是非常非常的常见，而且是更多的年轻的创作者在使用的。但是从本质层面上来讲呢，就是说我们有任何一个活着的剧作家，他创造的人物关系，然后或者是说在一个场景当中表现出来的所谓的戏剧的张力和他的推进模式，超越了契诃夫吗？当下来讲的话，我认为是没有的。当然，这是我自己个人的见解。所以这就是为什么契诃夫会被认为是一个跨越时代的作家。那么莎士比亚的影响就更不用说了，那么多的导演都要去改变自己版本的《哈姆雷特》或者《麦克白》，那么他们每个人注入的东西也都是不一样的。在里面其实也铺垫了特别多，每一个时代的导演通过这样的一个经典的文本的重构或者是解构，然后去表达他自己的方式。这个东西在我看来，还是当然对于戏剧本身这个大的框架下的戏剧来说是非常有意义的。但是从另外一个角度上来讲的话，更年轻的创作者的创作也是非常重要的，因为外面的世界已经多样的不像话了，大家早就已经不再用原来的传统的结构方式去说戏剧了。那么就是关于中西河流的这个问题上的话，我会觉得从导演和写作者的角度来说是完全是两码事。虽然我自己也做导演的工作，但是更多的层面上是以一个偏重文学剧场和文学改编这样的一个基础上，就是其实还是轻重于它的文学性。而不是去想要说创造自己的导演词汇、嗯，或者说是自己的导演风格，所以在这个层面上来讲的话，我只能是去观察那些有这种野心的导演，他们是如何去强调自己身上的东方性，或者说更具体的说中国性，如何将中国的古典的文化，不管是京剧，还是其他的剧种，然后他们的表演形式涵盖到自己的现在的创作当中，那当然这是一个好事儿，但是从另外一个角度上来讲的话，我会觉得。更多是一种元素的套用、攫取，或者是转化。这个元素什么时候可以更进一步深入到是一种本质？我觉得我还蛮期待的。但是怎么样可以真正的把它变成是一个自己的东西，从本质上去发生作用，确实是需要考虑的。就是我其实我自己是非常喜欢李开先和李渔，啊、哎，两个都姓李啊，好奇怪。对，李开先其实作为一个明代的一个剧作家吧。他在他的作品当中所创造出来的有，当然现在看起来有一些刻板的东西，比如说他作为一个退役官僚、退隐的这种，就是曾经为官的这样的一个人，他对于当时的社会时代的一种批判性，或者说是他对于时政的一些不满，他要融化在他自己的创作当中。最直接的，那当然就是《宝剑记》，其实就是林冲夜奔，京剧的林冲夜奔就是来自于他的这个保健剂《宝剑记》。但是如果你看《宝剑记》的全本的话，你可以一窥他在那个时候创作的一些比较有意思的地方，比如说他给一些毫不重要的角色非常有趣的描写，就是包括像高衙内他们家这种，在他们家每天哄着他开心的这些杂役，然后每天在他身边拍他马屁的这些人，他都会去做非常详细的、非常有趣的描写。当然在改编成京剧的这个过程当中，很多东西就是被取舍了，因为它这个《宝莲灯》本身是非常非常长的，可能要要唱个三天三夜，在那个时候有可能。但是随着现代，就是说从京剧开始，尤其是包括到现代戏剧，你一个戏超过三个小时，大家都会觉得哦，你要当大师，但是我真的看不下去。所以就是注意力的时间其实能够集中的是越来越有限，越来越短促。所以在这个过程当中，就是要去舍。舍很多他在文本当中埋伏下的这些东西，但是有趣的是，他其实在里面营造的是一个世界，然后我们在这个世界当中去拎出他的骨架，然后把他的骨架呈现给观众。但是实际上舍掉的这些毛发、细胞，然后血肉，其实都是一些非常有趣的东西。你从中可以看出这个作家对于他整个的这个时代和他身处的环境当中的一个整体性的意见。当然，你是说就是像林冲夜奔这种题材。泥说大家已经知道他想在讲什么了，所以要讲的那一个一句话可以说清楚的东西，并不是他文本的魅力的所在，而在于其实很多没有在这一句话当中要去说清楚的复杂性，这是我比较喜欢他的东西。然后我比较喜欢鲤鱼的呢，就在于他的想象力，尤其是他对于生活的那种热爱，在他写的东西当中也是有非常大的发挥的。但是具体说这些过往的文本如何在我们的写作当中去发生作用？我的看法也是比较复杂的，因为其实当我在仔细的去想自己创作的来源，我会觉得依然是比较庞杂的。西方的经典的著作，然后中国的经典的著作，然后当代的经典的著作和古代的古典文学的经典的著作，那么可能在我的身上都会体现出他们自己的力量。所以我会觉得说没有特别去偏重哪一个，但是会仔细的去为每一个。想要去讲述的故事和题材，去恰当的选择对于他来说更重要的方式。当然，在这里面会有一些比较核心的东西不变化，就比如说，我一直会比较在意当下性，只是为什么我不想写历史剧。历史剧完全可以体现当下性，但是不是我想要选择的当下性。第二个就是，我希望我写的东西永远是可以带有一定的挑衅。当然，很多人在听到说在舞台上去挑衅观众的时候，都会觉得。要撒狗血了，就是演员要冲着观众大喊大叫，要在要在舞台上杀个鸡杀个狗，然后撒的满地都是血，然后或者是身上涂满了各种的颜料等等等等。其实当然不是这些，而是说希望可以通过这个故事也好，语言本身也好，甚至说是某一些片段也好，让观众在看到的时候感受到冲击，从而去反思我在干嘛，或者说为什么我是这样生活的。我觉得一个没有经过反思的生活是不太值得过的，所以我会觉得剧场存在的一个很大的作用就是可以刺激人去反思，哪怕反思之后你觉得你在做的事情没有任何问题，你是对的，这不是也是一个挺好的结果吗？但是在于要去发生这种刺激，我也会在写作当中想要去以此来刺激自己，我不希望可以在不断的自我肯定当中对自己没有怀疑。所以这个挑衅可能也是针对于自己的，因为有的时候我会觉得我已经挑衅到自己了，别人觉得还好，所以我觉得那对于我来说，它的作用也已经完成了。另外一个的话，就是希望可以有某种程度上的创新，体现我在想法上或者是形式上的一些有意思的东西。有的时候可能很简单，就是一种语言方式；有的时候可能就是这次想要说的主题。也有的时候就是藏在文本当中的最想说的话，但是如果要是一个剧本写完了，我感觉里面没有一点点这样的东西的话，我会觉得对于我来说它是一个比较失败的剧本
1: 。我再问一个很具体的问题，因为在前年的大象节文学节上，就是我们请到生肖剧毒演过几个剧本，然后其中就有胡波的剧本。因为当天又是一个很奇怪的场景，我也是已经被事务性的工作累到，前面已经很多工作了。做那个时候，我其实我没有抱任何的期待，我想我可能我一定会睡着，我就用这个剧场的时间休息一会儿。但是最后也是完全被他的剧作和你们的表演带到环境和那个故事，或者说那个隐喻当中去。就我不知道你怎么看他的戏剧方面的创作，因为他作为电影导演，甚至某种意义上作为一个小说家，已经被讨论的比较多了。他其实也写诗，当然没有人讨论他的诗。然后关于他的剧作也不太有讨论，因为你们的演出也只有几次嘛，就是、看到人比较少。我不知道你能不能谈一谈你对他的创作的一点看法。看完他这个剧本的之
0: 后，我会觉得，首先心里面想的第一个感受性的东西就是会觉得，哎呀，好可惜。对，我觉得他如果要是继续写下去的话，他会成为一个非常好的剧作家，因为他已经显然具有了一种能力，在一种微妙的结构和情绪当中把握关键性情绪的能力。具体到他这个抵达的这个剧本当中，就是把握痛苦和对死亡的欲拒还迎的那种状态。这个其实很难，就是比如说对于一个剧作家来说。他可能会早早晚晚的在自己的写作当中去处理精神的痛苦、面对死亡，或者说更具体的弑父的问题。因为我会发现，从我跟我同龄人的接触和交往来看的话，对于一个男性跟父亲的关系，或者说更极端的来讲的，就是一个弑父情节的这个事情，是一个好像在每个男孩到了人生的这个阶段都会必然要去涉及的一个议题。那么，关于这个议题解决与否或解决的好坏，可能也对于他日后的创作和生活有巨大的影响。当然，就是说，具体到抵达的这个剧本的话，我们可以看到，这个剧本其实是他去世之前的最后一个作品，就是他应该是在那个时候一七年吧，十月份刚刚写完，大概没有四五天就去世了，所以可以在这个里面完全的捕捉到他那个时候的一种精神状态。这种精神状态也通过这个文本可以非常直接的传达给表演的人和去观看的人，所以在这排练这个剧本的过程当中，每个演员都经历了一种非常激烈的情绪的对抗，因为你要去进入到这个人物和这个文本当中的时候，你要去最大程度的去共情和体验它，所以我觉得他在营造和把握这个情绪。本身体现出了非常大的才能，因为这个是比较难做到的。因为有的时候我们经常看一些剧本，就是直接在写杀戮，然后或者在描写暴力，在描写一个人是如何抑郁和痛苦的。那你读完之后，你没有感觉，你会觉得所有的信息都摆在那儿，不对你发生作用。这个其实是在于一些非常微妙的情绪的，是如何通过文本去实现的一种东西。但是从另外一个侧面上来讲的话，就是他在此前可能没有过戏剧创作的太多的经验，所以他的结构、然后人物前后不一致和有漏洞的地方也很多。嗯，就是从文本本身我们去探讨它的话，然后就会觉得很可惜，会觉得说一个有这样才能的人没有办法再继续创作了。而我们所能做的，也就是把他的唯一的这一个作品，然后去展现给大家，去让大家感受他的作品当中所蕴含的这种能量，可能也就是唯一能做的事情。嗯，当然，我是希望他
1: 未来可能有正式的制作和演出的机会。再聊一点关于剧场吧，因为我觉得我自己已经其实很长时间也不是完全不进，但是他已经从之前开头我描述的那种是一个日常的行为。已经好像慢慢从我的生活里面退出去了。然后这个和我刚才说描述的那种整个周边的变化、社会的变化，我觉得可能是同时发生了。就是现在剧场对于我们此刻的生活，能够扮演一个什么样的角色？或者你自己现在比如进剧场的，你的习惯有没有发生什么变化
0: ？我还是会努力的去多看戏，嗯，不管是在网上，还是说在现实的生活当中。当然，以前每年会有一两个月的时间是在国外看戏。嗯，现在这种情况就是不知道什么时候可以再去出去看戏。当然，国外的这些剧院也在想各种各样的方法，去再跟国际上的所有的这些戏剧从业者继续发生交流，不管是以对话形式，还是在线展映的方式，希望可以去延续这种东西。但是，喜欢剧场的人，当然就是喜欢在剧场当中面对面发生的这种。具有极高仪式感和吸引力的这种现场的能量，但是当他不能这样的时候，当然你就要想其他的方法，怎么样去延续这种东西对你产生的魔力。那在国内看戏的话，我会觉得我会尽量多的去看比较年轻的创作者他们在做什么。当然，如果要是有已经比较成功的创作者的新作，我有的时候也会很有兴趣要去看。看看他在现在的这个状态下，是不是有一些什么新的话想要讲，或者是一些什么新的东西想要去表达，其实都还是比较好奇的，也是通过希望以自己身体和注意力的在场，然后去刺激自己对剧场的这种兴趣吧。但是从另外一个角度上来讲的话，也会觉得，就算是在文本之中去探索，比如说现在。我们最近今年的生肖在翻译瑞士剧作家的剧本，然后也是选取了现在,在瑞士比较活跃的一些剧作家。以前可能是因为语言，或者是瑞士的剧作家确实是对拓展中国市场也没有那么大兴趣了，所以可能我们是非常非常少看到。所以当我看到他们的剧本呈现出来的这种多样性和跟我在英国和柏林看到的那种样态的戏剧的区别，还是让我觉得非常的惊喜。虽然可能就是看不到他们原本的制作是怎样的，但是这个文本带给我的冲击或者说是吸引也已经是非常强烈的。当然，这是因为可能作为一个阅读者，我阅读戏剧文本跟大家去阅读戏剧文本的感受还是不太一样，因为戏剧文本的出版确实是存在一定的壁垒，可能戏剧总归是要大家会更习惯它表演出来给人看。我也听到很多的朋友在跟我讲，为什么在接触剧本的时候会感觉阅读是有一定困难的嗯。嗯，一个是人物的不断的这种穿插的出现，然后会让人很快在阅读当中失去线索。另外一个的话，就是你听演员去为你诠释，就是说一个更立体的这样的一种状态，和你看着文本的时候去想象，还是有非常大的区别。但是可能做多了戏剧工作的人，就是在看文本的时候。脑子里面已经演起来了，嗯，就是一切其实甚至包括布景调度等等等等，一切都已经出现在你的脑海当中。所以这个想这个读的这个过程就已经非常爽
1: 嗯，嗯，甚至可能比你看到这个演出还更刺激。这是也预告一下，就是在单独的下半年，我们也会试着去出版、嗯。其实之前我们试过，但可能会试着更集中的去出版剧本，不管是来自戏剧的舞台，还是来自电影。那就再问这个关于一个跨界的议题吧，因为我们刚才是从所谓的综艺节目引入的，然后事实上最近上映的好几部电影，其实它里面都非常直接的。用到了戏剧的元素，然后当然有的直接导演本人就是之前是一个戏剧导演。其实一方面我们之前的聊天也聊到，就是戏剧越来越所谓的小众，然后大家都在离开这个行业，然后好像他的坚持又变得是一种好像看似一一小撮人的坚持。但另外一方面，它有很多的元素不断的被更大众的艺术形式，不管是电影还是综艺去挪用。我不知道在这样的一个状态之下，对你有影响吗？没什么影响。或者你怎么评价这样的两个趋向呢？对于这个问题，我自己
0: 个人的态度还是比较宽容，我觉得都不错，<笑>因为其实就是我也在跟其他的做戏剧的朋友交流嘛，尤其是关于这个综艺这个事情。应该说，大家在这个问题上面是壁垒分明的、嗯，喜欢的人觉得特别好，终于让大家看到有一群人是这样生活的，然后另外一半人就会觉得特别不好。嗯，嗯当他出现在大众的眼前的时候，是以一种本身就在表演的方式去呈现，而且能够参加这个节目、进入到大家视野当中的这些人，也是经过挑选的。就是说，为什么要去选这些人？然后他们能够呈现出来的东西有多大的代表性？这个也是大家比较热议的一些问题。所以，就是导致一个很好笑的，就是我真的是一集没看过，但是也是因为前段时间确实有点忙。嗯，我想看来着，但是一直都没有跳出一个时间去看。但是呢，就是听到身边的人不断的再去讨论它，嗯，所以我可能也会多多少少的了解，就是说大家在热议的这些问题的背后的一些想法。那么对于我个人来说的话，我就是觉得都挺好。怎么说呢？就是我一直有一个看法，关于大众媒体和创作之间的关联，我会觉得说，但凡是这个媒体。不管它以什么样的渠道和模式，去对外界和对你自己发生作用，这个东西没有把你反噬掉，那可能就还是一个可以接受的事情。而且你也挡不住。比如说现在你有了智能手机，嗯，你可以选择你不用智能手机，但是疫情一来，你去哪个地方，你想要进门，你都要扫二维码，怎么办？哦、嗯，西川就是从来都不用智能手机。从去年开始开始用起来了，因为他要刷健康宝，所以在这个过程当中，我会觉得有一些有趣的事情在发生。就是自从他开始用上微信的时候，哎，你会发现，哎，其实用的也挺好。<笑>怎么说呢？就是我对这个事情的观察，就是在一个势不可挡的事物面前，你能够把握的只有你自己。比如说。人家当然不会请我了，但是我打个比方，就是如果他们来请我去参加这个节目的话，那么可能就是我要去面对的这个事情的时候，我会有一个选择，嗯，但是我绝对不会去评价别人的选择。我觉得在他自己的个人的成长和历程当中，他选择了去做这个事情，说明对于当下的他来说，他愿意去做的事情，那就去做呀。包括第十一回，在看电影之前，我会看到很多的。豆瓣有一些短评啊，还有一些留言啊，觉得怎么这么假、啊？我说为什么要有话剧腔？为什么要有话剧出现在一个电影的舞台上？但是我能够在他的电影本身当中去感受到他对于戏剧的喜欢，是真喜欢，就是不是一种将它作为一个元素，作为他身份的一种诠释，或者是作为一个素材在使用。那么。可能因为我自己也从事戏剧的创作，那我就觉得这种喜欢本身就足够可以让我宽容，不管这个最后这个电影呈现成什么样。当然这也是非常个人的一个想法了。对，不
1: 喜欢的人也有很多。嗯这么 nice。最后一个问题，因为刚才你说到的音景大造也好，还是罗尔加或者是布莱希特，其实很多时候他们都给戏剧这种形式赋予了很强的。批判性，甚至是战斗性，或者说斗争性，就他们都在他们各自的时代对社会提出一些意见，这样的一个目标，其实也是戏剧一直吸引我的一个部分嘛。但是我不知道你怎么看，就是戏剧的这部分的功能，就它在非常政治的，甚至作为一种社会斗争、这社会运动的一种形式，这个功能在今天这个社会当中，是不是依然存在？如果存在的话，尤其是在你自己的戏剧实践当中，它是不是存在？以及你希望用什么样的方式去实现这样的一个目标？我发现到了一定年纪之后，有一件事
0: 情比较重要，就是说认清自己的命运
1: 。哈哈哈哈大笑
0: 。对<笑>，怎么说呢？时代对人的决定性的作用是碾压式的。嗯，是你。自己一个人，或者说是你跟你身边的人做什么或不做什么，都改变不了的。那么，其实如果你对自己所处的环境或时代足够清醒的话，那么可能就是认清自己命运的时候。有些人的命运就是挖坑，有些人的命运是放树苗，有些人的命运是给它浇水，有些人的命运是坐在树荫下，有些人的命运是吃果子。我现在就是已经完全认清自己的命运，不是吃果子，所以这个时候每个人都会面临选择：我要不要继续给他浇水？如果烈日当空，我做不到树荫下，也吃不到果实的时候，我还要不要浇水？然后每个人也都用自己的行动去做出回应。嗯，所以我觉得在过去几年里面，我觉得我的心态上的一个比较大的变化就是，对，认清自己的命运
1: 。天哪！这简直是一个戏剧的台词。就是可以放在你戏剧的结尾，但是你知道，就是罗斯做到现在就，就会我我其实会有一个反省啊，就是因为刚才<笑>嗯三说到嘛，就是没有经过反思的生活是不值得过的。然后对他来讲，可能戏剧就是有这样的不可替代的功能。我觉得我我当然很同意，而且我觉得之前的那段就是非常依赖剧场里的黑暗的那个空间的那段生活和工作吧，其实我觉得对我的最大的营养也是来自于这儿，就是你不断的要提醒自己要考虑问题。就你不能停止在一个特别现成的，或是别人给你的答案里面，就是你要是不断的去推敲它，甚至推翻它，然后并且在你的生活当中试图去实践它。我觉得刚才可能三的好多对于戏剧本身的看法和对于创作本身的看法，或者说对于这种事务性工作的看法，在我这里都是高度的共鸣。但是我的确没有想到我们俩共鸣成这个样子。就还是你刚才那个感觉，就是当你看到舞台上有一个人在说着，完全说出你心里想说的话，说出你的生活的时候，你可能不会特别的感动或者有反应。这是今天非常奇妙的感受。就是之前的几次录制，通过翻译或者通过出版，通过纪录片、电影，就听他们的那种创作者在讲述他们工作当中的方法，他面对的一些困境的时候，有的时候我会很感动。就是那种感动，可能是因为看着别人在做一些，你毕竟还是外在于他们的那个世界。但我今天听三的时候，很多时候我,我其实很平静，就是我在平静的看着一个人描述我们今天共同的生活和工作的现状，就是这个现状本身没有情绪的那个那个湿度，或者说你不觉得它需要有这个湿度，因为它就是非常干燥的，你每天必须得面临的选择和挣扎。我觉得这个感受是今天是特别强烈的，然后我也不太确知，就是我们今天这样的一个聊天，它能不能够像你刚才说到的，在一些不熟悉我们或者我们也不熟悉他们的听众那里产生反应。就刚才你用了很多的词，我也很同意，就是不管是创作上的这种挑衅，然后这种心意。但我觉得，可能那种未知才是更本质上吸引我们的。我们已经确定知道很多事情，而且我们的前辈们也告诉过我们很多。但是，之所以支撑我们还要继续的去过我们自己的生活和工作和做一点创作，是因为我们还不知道在我们眼前会发生什么。然后，也许通过我们自己多做一点、少做一点，那个所谓的一点点的不确定性和未知会发生微小的变化，也许不会。但是我们的工作生活还要继续，所以谢谢思安大导演光临《罗斯在宁静》我觉得。你好烦哦！<笑>我觉得很有意思的就是，我们今天把戏剧的世界带到我们自己的世界里来。我还是很确定的嘛，就是我觉得戏剧是能够给我们的生活、工作带来启发和灵感的。然后也特别希望，如果有听众朋友的话，希望大家多多的去剧场，真实的剧场。去看到那些真实的戏剧是如何发生，然后他们的演员、他们的工作人员是怎么样在那个所谓的舞台的光环背后生存和工作的。接下来我们回答两个从上一期和翻译家陈英老师的聊天当中引申出来的读者的提问。第一个来自思雨。他问：“可以给文化出版界以外的听众介绍一下出版社是如何选择从国外翻译作品的吗？”他觉得受欢迎的书，比如《那不勒斯四部曲》，会被尽快的翻译；但是也有一些冷门的书，呃，被翻译了，或者是他自己觉得有一些评论集或者是比较小众的书，为什么得不到翻译？我觉得从我的角度，我理解就是这个异界的过程是一个比较复杂的，涉及到整个出版行业的一个问题。我觉得总体说来，大概有两个机制，一个就是比较正式的机制，就是。大的出版社一般都会有版权的业务，然后会有专门负责海外引进版权的老师，负责关注世界各地出版市场的反应。但是这个网络可能更多的最敏感的是对于那些重要作品或者是受欢迎作品的关注，因为他们非常直接的能够体现在销量上、数据上、奖项上，所以类似这样的作品就会得到立刻的关注，以及甚至某种意义上版权的争抢。当然，这里面也会有一个因素，就是所谓的版权，或者是编辑自己的兴趣爱好的一个延展。就比如说《那不勒斯四部曲》，对于一个可能对女性主义很有兴趣的编辑来讲，就是一个很好的版权的选题。但我觉得与此同时，作为一种对这种正式网络的一种补充，也存在着一个非正式的网络，那就是这些编辑、然后作者、译者私人兴趣或者是私人交往的网络，就大家日常生活的聊天，或者是。是，呃，沟通当中随时随地都会冒出一些新的名字、新的出版社、新的作者、新的现象以及新的作品。我觉得这个非正式的网络对于我们关注一个更大的国外的出版市场的整个环境，或者是一些比较小的边缘的没有被关注到的声音来讲，是一个很有益的补充。得益于现在的这样的一种社交媒体的发展，我觉得所有的爱好文学或者爱好出版的。读者朋友们也可以借助社交媒体发出你们的声音，就是把你们自己看到和关注到的一些别人可能还没有注意到的人或者作品，通过你们自己的声音讲述出来。我觉得可能会对不管刚才提到的非正式的网络也好，还是正式的版权的交易的网络来也好，都会是一种非常难得的补充。所以某种意义上，我觉得你们其实也可以完全的加入到出版这样的一个链条当中来。然后另外一个问题其实是提给陈英老师，她叫 Lucy， 她问陈英老师在上一期节目当中谈到，她出于对女性主义翻译策略的一种实践，她有时候会考虑在翻译文本的时候，把一些男性对于女性的非常冒犯的一些脏词做一些柔化的处理。Lucy 就问这样的过滤原文真的好吗？加上注释是不是更合适一些？然后我也把这个问题转转达给了陈英老师，陈英老师通过文字大概补充了一下他的看法，我也代为回答，然后希望能够回答这位听众的问题。呃，陈英老师大概的意思大概有几层吧。首先是我们在聊天当中谈到女性主义的翻译理论，其实更多的是一个在倡议的层面上。现在在这个女性主义翻译理论之下的有关的实践还是非常的有限，然后离所谓的理念本身也还有很长的距离。它是一个更多的是一个理论问题，而不完全是一个实践的问题。然后具体到实践上，其实每一个译者也可以有自己的立场和策略，因为只有在实践当中才可以创造出所谓真正的女性主义的翻译，也只有有了这些人，有了这些不同的方法，才有可能更多的讨论。另外，他也觉得你提出的这种加上注释是一个不错的方案。然后最后呢？其实，在任何的翻译的时候，都有一个文化层面的过滤。秦老师就提到，其实很多的意大利语在中文里头都是说不出的，你找不到一个特别直接的对应物，甚至里面有一些关于很暴露、很直接的一些词语。其实一开始你经过中文的转译，就已经经过了过滤了，因为在中文的文化环境当中，它本身就没有那样的词语来形容他们的那种，呃，非常直接、粗暴的那样的一些情绪。所以，东方的文化本身的那种含蓄性，可能就已经产生了这种某种程度的过滤的效果。所以，希望它的补充能够回答你的问题。如果你对本期话题和本栏目有任何的想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新，并留下你的想法。我们下期再见。